0: Kino-talk. Tuż przed wyjściem do kina.
1: Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Boże,
1: I Maciej Stasierski. Maciej Stasierski jest rozbawiony, ale...
2: Jestem tak smutny
1: cały dzień, że coś mi musiało rozbawić w końcu. W zeszłym tygodniu Maciej był głodny.
3: Dzisiaj nie jestem już, bo już przestałem próbować diety. Muszę teraz wybrać, która jest dobra.
1: A myślałem, że już po prostu osiągnąłeś swoje cele. I jest tak.
3: Zrzuciłem jakieś pół graba. Gratulacje. Pamiętaj,
1: pamiętaj, co zawsze się mówi. Najważniejszy jest pierwszy krok, a ja dodam tylko jeszcze, że to jest kinotok, czyli tak naprawdę rozmawiamy o filmach i serialach, a, a nie, nie o, o diecie, kulinaria. ani nie o maćku, chociaż będę kontynuował ten temat. Bo Proszę. Maciej był tydzień temu głodny, dzisiaj jest niewyspany.
3: Tak, tak, no ale to wiadomo, no, trudny temat,
1: nie chcę, nie chcę go rozgrzebywać. No dobrze, nie to nie. Będziemy rozma- ale mam wszystko obejrzane, że się pochwalę. No ale to zawsze mamy wszystko obejrzane prawie. Prawie,
3: więc na no, dzisiaj był pewien kryzys, ale jednak nadrobiliśmy go, więc jest dobrze.
1: No to bardzo dobrze. Za moment, i uwaga, nie zapomniałem i nie pomylę, będzie cykl w robocie. I tym razem będziemy opowiadać o filmach albo serialach kosmicznych i to nie, że takie super, ale takie, że się w kosmosie dzieją albo z tym kosmosem mają coś wspólnego, albo jest więcej planet niż zazwyczaj, no różnie to bywa.
3: Ale też mogą być super.
1: Te kosmiczne filmy? No
2: tak, Myślę, że nie. wybraliśmy selekcję samych najlepszych.
1: Tak, wyrażam, wyrażam zgodę, zgodę na to, żeby super. Twój postulat został przyjęty. Gratuluję. serdecznie. Będziemy rozmawiać też z Piotrem Grabarczykiem z Grabari.pl i tu tematów mamy. Uhuhu, bo tak, możemy porozmawiać o czerwonym dywanie, splendorze, biznesie, celebryctwie szeroko pojętym... W polskim
2: showbizie.
1: Mam nadzieję, że nie, nas nie słucha, bo to jest moje pierwsze pytanie. Czy on w ogóle istnieje?
2: Chyba jakiś istnieje, tylko ciężko go porównać. Nie będę tutaj za Piotrka odpowiadać, ale ciężko go porównać z tym, co kojarzymy z rozkładowek odpowiedz. zagranicznych. Nie, Mam nadzieję, że nas nie słucha też. Podpisuję się <śla> o tym. <śla>
1: I będziemy rozmawiać o filmach, mieliśmy też o serialach, ale to jest niemożliwe, więc tylko o filmach, bo mamy tylko dwie godziny programu, a na tę część w ogóle przewidzianą tylko pierwszą godzinę o filmach LGBT w ogóle w takiej top trójce. Wyjdzie nam po prostu parę poleceń dla wszystkich tych, którzy szukają czegoś dobrego, a nie wiedzą co obejrzeć, to będziemy takich poleceń mieli całe mnóstwo.
3: Kino-talk. film.
1: Dzisiaj polecamy filmy kosmiczne, czyli takie o kosmosie, co jest chyba dosyć jasną tezą, ale właśnie takie będziemy polecać. I ja szczerze jasną. mówiąc miałem jakieś świetne uzasadnienie, dlaczego akurat takie filmy będziemy polecać, bo przyznaję się, że to był mój pomysł, ale niestety nie pamiętam uzasadnienia. Nie, też nie pamiętam. Wydaje się, że mogło to być związane ze startem i udanym dotarciem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rakiety SpaceX-u, ale nie, nie, wcale...
3: Ale to, to nie było już dawno
1: temu? Właśnie było. <głosy> No to trudno. No to, no, trudno. to można polecaj trochę po powiedzieć, po prostu. bez
2: powodu polecaj
1: Polecaj ty pierwszy. Nie, ale powiedzmy, że ta, taka jest. Dobrze, taka jest tak. Na pewno dobrze. jakieś, no na pewno na pewno jakieś starlinki w tym momencie tak, są tak, wysyłane. Tak, tak, jest tak. okay. hmm. Więc ja chętnie bym bardzo polecił wszystkim obejrzenie serialu Expans. I mam wrażenie, że na tej antenie już parę razy można było o tym serialu usłyszeć. Nawet w naszym programie w Kinotoku, w którym co jakiś czas mówimy o filmach, które mamy w robocie czy serialach. Zresztą polecaliśmy ten serial przy okazji chociażby top 100 seriali na wirusa, czy 100 seriali na wirusa. A akurat ten serial serial wybrałem, ponieważ jest oczywiście trochę filmów, które opowiadają tak bardzo skrzętnie, czy seriali i bardzo dokładnie, bardzo naukowo, bardzo technicznie o kosmosie. Jako, że kosmos jest super interesujący, pewnie dla wielu osób, to Expanse jest o tyle ciekawy, że jest przesunięty w czasie nie tak znowu bardzo, bo powiedzmy, że no o tych kilkaset niż tysięcy lat do przodu. No i mamy Ziemię i mamy Marsa i mamy PAS. Takie trzy planety, które mają różne zależności między sobą. Generalnie Mars i Ziemia są w stanie takiej zimnej wojny, a PAS, czyli ten BELT, jest w zasadzie wykorzystywany przez jedną i drugą planetę. Ale najciekawsze co w tym serialu, co było dla mnie, to te właśnie kwestie naukowe. To, że grawitacja potrafiła rozciągn- słaba grawitacja potrafiła rozciągnąć ludziom kości na pasie, a jeżeli ktoś żyjący na Marsa trafił na Ziemię, to nie był w stanie znieść takiego, tak dużo Słońca, bo na Marsie żyli raczej pod Ziemią niż na Ziemi. Te różne zależności bardzo interesujące, oni zresztą zaciągali najróżniejsze tabuny naukowców do tego, żeby na przykład przygotowali język taki specjalny, pozaziemski, czyli właśnie z Pasa czy z Marsa, który będzie brzmiał trochę inaczej, będzie trochę inaczej ewoluował. I to był pierwszy sezon i to było w nim najznakomitsze. Drugi, trzeci sezon sprawiają oczywiście równie dużo przyjemności, I ale... I czwarty. ale z zupełnie innych powodów. Więc pierwszy sezon z tych powodów polecam, pozostały trzy z zupełnie innych, takich chociażby, że to dobry serial, ale ta naukowość trochę się w nim zatraca.
2: Na Amazon Prime możemy oglądać, bo to tak jest, jest taki myk trochę, że kiedyś na Netflixie, teraz na Amazonie, Amazon tak. wykupił. A jutro nie wiadomo. Od stacji Sci-Fi, tak? A jutro. ja też polecam przeczytać książkę pierwowzór ekspansy Jamesa S.A. Korea, czyli tak naprawdę dwóch mężczyzn ukrytych pod tym pseudonimem. No, Wspaniała a sprawa idą wakacje, serialem. więc tę cegłówkę tak, akurat idealnie. można sobie
1: przeczytać. Dokładnie. Miłka.
2: Druga Ziemia, Another Earth, możemy ją zobaczyć na Chili i to jest film już bardzo stary, bo 2011 rok, czyli trochę przed tym całym tak naprawdę boomem, chociaż to była ta właśnie fala, która odkrywała takie małe science fiction, bo mieliśmy wtedy takie tytuły jak Moon, które właśnie pokazywało, że da się zrobić takie bardziej kameralne, mniejsze kino, czy właśnie wtedy Brit Marling i Zalt Batmangi robili gdzieś w tym podobnym czasie Dźwięk Mojego Głosu, czyli fantastyczne science fiction, ale bardziej wprowadzenie do D.O.A., a skoro miał być Kosmos, to druga ziemia, czyli DOA debiut... To serial. Tak, mm. na Netflixie możemy mm. oglądać. Świetny. Debiut Majka Kahila, który właśnie współpracował wtedy ze swoją partnerką, dziś już nie Brit Marling. Oni do dzisiaj w trójkę współpracują, często też z Zalem Batmanji, która napisała z nim scenariusz i zagrała główną bohaterkę. Jest studentką i feralnej nocy powoduje wypadek, którego wybaczyć sobie nie może. Ten wypadek dokładnie dzieje się w tym samym czasie, kiedy oficjalnie jest ogłoszone odkrycie, że jest druga ziemia. Druga taka dokładnie, <śmiech> <śmiech> dokładnie sama jak nasza i zadziwiająco posiadająca nasze odpowiedniki na tej ziemi. Tylko oczywiście, żeby to było dobre, małe, kameralne science fiction, opowieść jest na tyle skomplikowana, że mamy szansę, że te osoby, my tak naprawdę na drugiej ziemi podejmujemy trochę inne decyzje. Czyli na przykład to, co traumatyczne dla głównej bohaterki, tam jest jeszcze pewien wątek romansowy, może się przenieść na drugą Ziemię. I to jest chyba taki świetny też motyw, żeby wspomnieć o melancholii Larsa Ventriera gdzie też jest ta inna planeta, tak wisząca dokładnie wizualnie jak w drugiej A potem Ziemi. Też nie wisząca. Tylko tak, tylko ona jest zagrożeniem i ona jest zapowiedzią apokalipsy, czymś nieprzyjemnym, co z nieba na nas zdarza. nieprzyjemna. <śmiech> <Apokalipsa>. Druga... <śmiech> Druga Ziemia jest nadzieją i takim miejscem, do którego ludzie patrzą, że może tam byłoby lepiej i może tam się lepiej udało, tak? Czyli można obejrzeć. Macie, a twoje a gdzie ja pole- można obejrzeć? Sam-
3: moje można obejrzeć na iTunesie i na czymś, co się nazywa Raku. Ten. Tak, a się nazywa Kontakt Roberta Zemeckisa. Film z 1997 roku. Staroć, ale naprawdę uważam ciekawa propozycja.
1: Z bardzo niesatysfakcjonującym zakończeniem.
3: To prawda, natomiast dosyć interesująco jednak podchodząca do tematu, o którym w sumie ostatnio też trochę gadaliśmy, czyli o jakichś takich drugich światach, drugich czasach. Tutaj Jodie Foster w roli głównej, znakomita rola Jodie Foster, beznadziejna rola Matthew McConaughey, ale to był jeszcze taki okres, kiedy on był przystojny, a nie był dobrym aktorem, a potem...
1: Był surferem, więc... Tak, dokładnie. Więc,
3: a potem stał się nagle dobrym aktorem i nie, stał, nie przestał być przystojny, więc
1: to akurat jest duży plus. Tam były świetne efekty specjalne, jak na ten czas. Tak. tak.
3: Tam, tam I, I bardzo według mnie też intelektualnie i jakby na, pod względem naukowym dosyć satysfakcjonujący film, tylko zgadzam się, że rzeczywiście to zakończenie tam rozwala troszeczkę. Dobre Wrażenie, ale generalnie, generalnie bardzo ciekawy też dramat jakby osoby, z, y, którą gra Jodie Foster, czyli pani doktor, która traci w pewnym momencie fundusze, aż w końcu nagle się okazuje, że jednak można ten kontakt nawiązać i tam dokonują się różne rzeczy, różne dramaty, ludzie giną i, i jest dużo ciekawych rzeczy.
1: Się ten film bardzo kojarzył z Arrival z jakichś powodów, być może dlatego, że też chodzi o kontakt. Właśnie tytułowy kontakt <laughs> i porozumienie się finalne. No to podsumowując, ja polecam Expansę do zobaczenia na Amazon, Miłka drugą ziemię.
2: Do zobaczenia na Chili.
1: A macie kontakt. Kontakt,
3: Do zobaczenia na iTunes i Rakutenie.
2: Kinotok, film. A z nami pierwszy i w sumie ostatni głos.
3: <głos> dobrze ci poszło dobrze, Miłka, dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Widać, że Miłka dzisiaj jest niedysponowana, udany niedysponowana udany do końca też. Ja jest. też jestem
2: niedysponowany. Wszyscy jesteśmy w trójkę, przepraszamy właśnie jest za to naszego gościa, czyli Piotra Grabarczyka, znanego też jako Grabari. Dzisiaj go pytałam jak go przedstawić, bo może ma jakąś super wizytówkę i lubi jak się o nim jakoś czulej mówi, jak się go reklamuje, ale powiedział skromnie, że dziennikarz wystarczy, więc Piotr Piotrek Grabarczyk, dziennikarz, ale też specyficzny dziennikarz, bo już Krzysztof ma dla ciebie paletę pytań o twoje... Ciekawe połączenie. Ciekawe
1: znaczy, ja, ja mam paletę pytań, ale one się nie łączą ze specyficzny. No, no czemu? Więc...
2: Czemu by to specyficzny? Ja dodam dlaczego mówię, że specyficzny. Specyficzny, bo zajmujący się czymś, co trochę dzisiaj postawiliśmy w takim znaku zapytania, czyli polskim show biznesem. Dlatego specyficzny, bo wybrałeś sobie Piotrek trochę jako swoją pracę. Trudny orzech do zgryzienia, bo jak się ma ten polski show-biznes.
0: Słuchaj, z tym przedstawieniem to absolutnie... To, że już usłyszałem ciebie wypowiadającego grabary mi absolutnie tutaj wystarcza. No, jak się ma polski show-biznes? Myślę, że ty masz jakieś też wspomnienia z polskiego show-biznesu sprzed lat, od tej drugiej strony takiej kuchennej, bym powiedział. Dosłownie. No to jest
1: fantastyczne. Wyjmujemy teraz
2: jakieś no,
0: historia z przeszłości Miłosławy.
2: Sztop, się za... Ja ty ty wyłączam nie mikrofon. Wyło... Nie mów nic
0: i będziemy ten, no właśnie...
2: Ale to jest prawda, to jest Moja prawda. Moja
0: przygoda z show biznesem zaczęła się od rozmów z Miłką, która mi o tym prawdziwym show biznesie opowiadała a później jakby wkroczyłem na te salony, widząc to wszystko w takiej wersji upudrowanej, ulukrowanej i dopiero po latach mogłem odkryć to, co od niej słyszałem. No i jedyne, co mogę powiedzieć, to, że potwierdzam, że mówiła prawdę, cokolwiek to było.
1: To jest, to jest bardzo interesująca część historii to jest życia. To e, specyficzna wypowiedź. tak. Porozmawiamy sobie jeszcze o tym, Miłosławo. Być może Dobrze. będę teraz nie zaskakiwał losowymi pytaniami na antenie. Dobrze.
2: To były historie bardziej związane z show biznesem muzycznym, więc nie wiem, czy moglibyśmy tak sobie filmowo poplotkować.
1: Robimy jakiś
0: Christmas ale special. Ale
2: to, to taka podpowiedź <śmiech> trochę tutaj, enigmatyczna. No tak,
0: tak, no ale wracając do waszego pytania, jak się ma polski show biznes, myślę, że ta odpowiedź teraz jest zupełnie inna niż byłaby kilka miesięcy temu, przed pandemią, bo ten okres lockdownu i takiej przerwy, w której gwiazdy, osoby publiczne Tak naprawdę zostały pozbawione trochę i pracy i innych kanałów niż social media. Myślę, że zweryfikował rynek i wszyscy trochę na taki moment czekali, bo nagle okazało się, że trzeba jednak coś pokazać takiego szczególnego, kiedy mamy do czynienia z tysiącami wręcz osób, które lubią się określać mianem celebrytów, czy też mają wystarczająco dużo odbiorców w internecie, żeby za takich uchodzić. I... Zrobiło się trochę ciasno na rynku i mo- można powiedzieć, że tak mi się wydaje. Przetrwali nieliczni, bo widzowie jednak musieli zadecydować, komu chcą poświęcać uwagę, mając taki wybór szeroki. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie teraz wyglądało, kiedy szło biznes, tak jak zresztą wszystkie gałęzie gospodarki się odmrażają, tak również szło biznes się odmraża. I myślę, że najbliższe miesiące będą taką trochę odpowiedzią, kto przetrwał tak ostatecznie, a kto musi trochę już pomyśleć, może o zmianie profesji.
2: A to nie była dla Ciebie jakaś wygodniejsza sytuacja? Przeprowadzać na przykład wywiady, tak jak często to robisz przez kamerki przez internet i po pierwsze celebryci mieli trochę więcej czasu, więc może trochę więcej miejsca na to, żeby się umówić na taką rozmowę. Trochę mniej spędzali czasu wśród tych ludzi na tych właśnie słynnych kuluarach, więc może też mieli więcej do opowiedzenia i więcej energii do pogadania.
0: Na pewno paradoksalnie to łączenie się przez Skype'a czy przez jakieś inne aplikacje wideo sprawiło, że Te rozmowy stały się trochę bardziej intymne i wyluzowane, tak jakby ta kamera i rzeczywiste spotkanie spinały obie strony prawdopodobnie i mnie i moich rozmówców i kazały wchodzić w jakąś rolę. Natomiast tutaj w oderwaniu od tego blichtru, ścianki fotoreporterów nagle się okazywało, że ktoś ma jednak ten luz, żeby się pokazać w takiej wersji domowej dosłownie wiecie, w kapciach, bez spodni, filmując się tylko do pasa, licząc na to, że nie będzie trzeba wstać w trakcie rozmowy. Więc ten kontakt na pewno był inny, chociaż muszę powiedzieć, że te wywiady, które przeprowadzałem z kimś po raz pierwszy i to właśnie po raz pierwszy było przez internet, przez przez Skype'a, były czasami trudne, bo jednak ten dystans jest wtedy wyczuwalny i nie mając żadnego takiego zaplecza w postaci wcześniejszych rozmów czy jakiejś takiej nawet mini relacji, bywał czasami bardzo trudny. Nie wiem, wydaje mi się, że te rozmowy mogłyby wyglądać inaczej, gdybyśmy mogli usiąść i porozmawiać tak po prostu cztery oczy, ale to było na pewno ciekawe doświadczenie. No a było łatwiej też po prostu technicznie. To zaplecze już nie było takie duże i konieczne, po prostu wszystko się odbywało w moim skromnym salonie.
1: Agent nie dyszał przez ramię i mówił, dobra, dobra, musimy kończyć, więc w ogóle jest jakoś łatwiej. Powiedz, bo pewnie przez lato obserwowałeś, że w mediach społecznościowych, zwłaszcza wśród tych osób, które mają bardzo duże zasięgi, występuje coś takiego jak podczepianie się pod trend, więc jeżeli mówimy o sprawie X, no to wszyscy celebryci stwierdzają, że muszą zabrać sprawę, znaczy głos w sprawie X, no a koronawirus okazał się być trochę taką sprawą w wypadku, której nikogo nie obchodził głos celebrytów i zastanawiam się, czy obserwowałeś ten no być może czasami chybione wypowiedzi, które miały być mądrzejsze od innych albo na siłę bardziej interesujące i czy to było
0: smutne, czy bardziej zabawne? Ja muszę powiedzieć, że początkowo mimo wszystko Mimo wszystko dlatego, że zazwyczaj raczej patrzę krytycznym okiem na to, co, co robią celebryci i co mówią, bo uważam, że jednak jest jakaś odpowiedzialność na ich barkach i nie mogą tak po prostu otwierać tych swoich, wiecie, otworów gębowych za każdym razem, kiedy tylko im się zachce. Ale podchodziłem do nich z empatią, bo to był taki czas, kiedy my wszyscy trochę tak się siłowaliśmy z tą sytuacją i każdy szukał jakiegoś takiego miejsca dla siebie i nie wiedział, co ma, co ma robić tak naprawdę, czy ma jakoś reagować, czy właśnie pouczać ludzi, czy pozwolić, żeby to wszystko jakoś się odbywało poza nami. Więc te pierwsze tygodnie gdzieś tak z przymrużeniem oka po prostu na to patrzyłem. Nawet jeżeli ktoś tam siał panikę i wiecie, namawiał do robienia zapasów. Sam padłem ofiarą takich plotek, w mił miast, więc tutaj jednak ze zrozumieniem do tego podchodziłem. Także w wypadku celebrytów. Natomiast potem rzeczywiście po kilku tych pierwszych tygodniach, kiedy te pierwsze emocje już opadły, związane z lockdownem i z tą całą pandemiczną sytuacją, no, zaczęły się pojawiać takie głosy odwrotu trochę, czyli celebryci, którzy zaczęli zaprzeczać, że pandemia w ogóle ma miejsce, że to jest jakiś spisek i właśnie te teorie spiskowe zaczęły robić sporą karierę i okazało się, że one robią karierę nie tylko gdzieś w tych ciemnych zaułkach YouTube'a czy Facebooka, do których ja się wcześniej nie zapuszczałem, ale również na w social mediach celebrytów i to takich w niektórych momentach dość prominentnych nazwisk. No i to już dla mnie było bardzo, nawet nie tyle smutne, co po prostu niebezpieczne, bo jednak dysponując taką bazą odbiorców, jak właśnie te osoby, kilkaset tysięcy, czy nawet liczone w milionach, no to wypadałoby jednak gdzieś podążać za głosem nauki albo autorytetów naukowych, a nie sklejonych na prędce przez kogoś filmów na YouTubie, które gdzieś twierdzą, że ogłaszają prawdę ludziom demaskują właśnie jakiś spisek rządu czy koncernów farmaceutycznych. No i robiło się niemiło czasami, jeśli chodzi o mnie i i relacje z tymi konkretnymi ludźmi, bo moim zdaniem to była taka pewna granica, która została przekroczona, a też ja dosyć, mimo rozrywkowego charakteru swojej pracy, traktuję ją bardzo poważnie. I też rozmawiając z niektórymi ludźmi uważam, że afirmuję trochę to, co oni robią i to, co mówią, więc jeżeli ktoś właśnie wiecie, wypuszczał te, te filmy o tym, że nie ma pandemii, że amerykańscy celebryci porywają dzieci i je zabijają dla krwi, która ma ich odmładzać. Absurdalne po prostu historie. No to tak czułem potrzebę, żeby jednak prostować to u siebie i też jakoś ludzi próbować trochę odsucić, bo to jest fajne, to jest ciekawe, to nas nęci. Ja też, wiecie, oglądam sobie w wolnych chwilach czasami takie rzeczy na YouTubie o tym, że Avril Lavigne tak naprawdę nie żyje jej sobowtór za nią śpiewa i występuje, ale jednak tego nie publikuje i nie mówię, słuchajcie, coś się dzieje, coś jest nie tak. Więc myślę, że ta nuda celebrytów zamkniętych po prostu w domach, odciętych od takich zwyczajowych aktywności, być może też w wielu wypadkach po prostu od pieniędzy sprawiła, że gdzieś zabłądzili, po czym się okazało, że to się spotyka też z dużym zainteresowaniem ludzi, no bo wiadomo, i to okazało się taką mieszanką bardzo wybuchową, ale w taki negatywny sposób.
2: Kinotalk. Film. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Piotrem Grabarczykiem, czyli Grabarim, dziennikarzem, którego zaprosiliśmy też z tego względu, ponieważ zauważyłam, ja zauważyłam, że na dwóch platformach, chłopaki pewnie też zauważyły i pewnie wszyscy zauważyli.
3: Tylko (laughs) tylko ty, Miłka. Nie, nie. (laughs) Że
2: na dwóch platformach już teraz, bo najpierw HBO to zaproponowało, później Netflix, pojawiła się taka zakładka, jak wcześniej były różne proponowane filmy ze względu na to, jaki miały gatunek, to tutaj na przykład jest propozycja serialowa i filmowa LGBTQ, tak się nazywa w HBO i LGBT w Netflixie, więc z tego powodu, że jest tam spory wybór, postanowiliśmy zaprosić Piotra, który jest tak mocno zaangażowany też i na swoich mediach i jako dziennikarz, do stworzenia takiej, jak to się nam najczęściej zdarza. Kiedyś mieliśmy piątki, ale skróciliśmy się ze względu na zawsze popis naszych po prostu elokwentnych wypowiedzi na to, jak bardzo chcemy...
0: Dokładnie, dokładnie, Więc
2: mamy top 3 filmów LGBT i to właśnie będziemy zaczynać oczywiście od Piotrka i oczywiście od miejsca trzeciego.
0: Miejsce trzecie na mojej liście, tak starałem się skompilować, żeby ona była trochę z przesłaniem i na miejscu trzecim jest film Płynące wieżowce Tomka Wasilewskiego. Myślę, że bardzo ważna pozycja w polskiej kinematografii, ponieważ był to film przełomowy, trochę wyprzedzający tę dyskusję, która teraz się toczy i przede wszystkim wchodzący w taką polemikę z tym stereotypem, jak są przedstawiane jak były przez wiele lat przedstawiani bohaterowie LGBT plus w polskich produkcjach. I on, ten film robi wrażenie do tej pory, jest cały czas aktualny i mam nadzieję, że też w dobie tej całej dyskusji on będzie przeżywał swój renesans właśnie na platformach streamingowych. Na razie z tego co wiem jest chyba tylko na VOD.pl, więc fajnie gdyby też właśnie na przykład Netflix się nim zainteresował i mógł wypłynąć na na szersze wody. Zresztą on w momencie premiery też był nagradzany na świecie i zauważany, a teraz tym bardziej zyskał na czasie, że tak powiem. Więc tutaj musiał się znaleźć polski akcent, wielkiego wyboru nie było, ale to jakby nie umniejsza tej tej produkcji, bo jest absolutnie fantastyczny.
1: Chyba Teddy Award na festiwalu na Berlinale, jeżeli dobrze pamiętam. Maciej?
0: Dlaczego ja?
2: To ja
1: mogę
2: dopowiedzieć o o tych polskich akcentach, że na początku się zastanawiałam, czy do mojego top 3 nie dorzucę jakichś seriali, ale później patrząc na te listy, które gdzieś sobie stworzyłam i myśląc o tym, że w ostatnim czasie po prostu w większości tych jakościowych produkcji albo netflixowych, zwłaszcza skierowanych do młodzieży, young adult, najczęściej takich produkcji temat LGBT jest poruszany czy w tle, czy na pierwszym, czy na drugim tle ale na przykład co do tego, że mamy mało polskich produkcji, to mamy świetny serial Kontrola, której twórczynią rozmawialiśmy nawet i to w podcaście można odsłuchać
0: tej rozmowy.
1: Serial jest faktycznie fantastyczny i dostępny zupełnie za darmo na dokładnie, YouTube, więc gdyby dokładnie. ktoś miał ochotę, to proszę
0: mi. Przepraszam, ja jeszcze chciałem dodać, bo to jest myślę bardzo ważna informacja, że ja w serialu Kontrola również występuję przez dwie sekundy gram kuriera, który pomaga się przeprowadzać głównej bohater.
2: Tak, Przecież nawet o, nawet o tym, o tym rozmawialiśmy. Więc
1: Tam jest recenzja twojego występu, możesz odsłuchać.
2: <laughs> no to tym, tym ważniej ten tytuł umieścić i tym lepiej się o to nieścić do YouTube'a, gdzie on czeka. A mój tytuł to portret kobiety w ogniu. Co ciekawe, na początku myślałam, że to będą w większości takie tytuły bardziej skoncentrowane na miłości między mężczyznami, a jednak moja trójka bardziej się skupia na miłości no, no, między kobietami. interesujące. <laughs> a tutaj Céline Ma i to francuska reżyserka, która opowiada taki bardzo poetycki, delikatny i zupełnie inny film. Pod tym względem, że on jest mocno feministyczny, też ze względu na spojrzenie na rzeczywistość, w której te kobiety się znajdują, bo jest to film kostiumowy, więc mamy rzeczywistość, w której patriarchat był bardzo mocno zarysowany, a w tym filmie, czyli w potrecie kobiety w ogniu, mężczyzn nie ma. Jesteśmy w samym świecie tworzonym przez kobiety, gdzie one ustalają swoje zasady i to jest tak ciekawe spojrzenie, ten kontekst wycięcia od tego męskiego świata i pokazanie tylko na to, co się dzieje w dynamice między kobietami, no i oczywiście ta miłość, która jest opowiedziana też w taki bardzo konkretny i charakterystyczny sposób. Chłopaki nie polubiły tego sposobu. On mnie bardzo przekonał do opowiadania jest o zimny, miłości. zimny. No,
1: ile razy można powtarzać? Jest delikatny. Nie, nie, to ja? Ja, ja nie a lubiłem. A to Krzysztof. To przepraszam. Nie, przepraszam, Maciek. Przepraszam. 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 Rozumiem, że teraz ja, więc pozwolę sobie, nawet jeżeli to nie ja, chciałbym polecić i przypomnieć i umieścić na miejscu trzecim dosyć zaskakująco dla mnie, ponieważ wydawało mi się, że to jest taki mały film, który szybko odejdzie w moje zapomnienie, a okazało się, że wcale tak nie jest. Nazywa się Złe Wychowanie Cameron Post. Był do obejrzenia z, na którymś z festiwali. A, American American
2: Festival. Festival.
1: Ten festiwal jest stałym gościem tego programu, bo co jakiś. film jeszcze dzisiaj będzie? Dzisiaj
2: jeszcze mamy tytuł.
1: Okej. Okay. <grym> dzisiaj jeszcze będzie. Nastoletnia Cameron Post najpierw zostaje przyłapana na intymnej sytuacji ze swoją koleżanką, a następnie przez swoich rodziców wysłana na specjalny obóz, który mają, pokazuje palcami cudzysłów, wyleczyć. I to jest. Dosyć absurdalne. W sensie jest nawet bardzo absurdalne. Jest wręcz nie do pomyślenia, jak bardzo jest to absur- absurdalne. A kiedy się... ta je...
3: procedura chodzi ci, że jest absurdalna. Tak,
1: to leczenie no tak, tak. jako takie. W sensie... No tak jest to tak, terapia konwersyjna. Jest to niemożliwie infantylne, niemożliwie jakieś naiwne i ignoranckie, a jednocześnie istnieje. Tak. I to jest dosyć poważne przebudzenie, zimny kubeł, przypomnienie, że takie miejsca też są... myślę, że nigdy nie powinny być i ten film jest naprawdę rzeźki, bo jednocześnie ma taki sandensowy vibe, co jest jego bardzo dużym plusem. No i główna bohaterka zagrana przez Grace Moritz jest po prostu... Cały ten casting jest super. No może, ale ona jest super dziewczyną, a zresztą castingu nie chciałbym pójść pobiegać, bo ona jest zawodową, czy też może nie zawodową, ale bierze udział w zawodach. Więc moje miejsce trzecie, film, który naprawdę zaskakuje mnie, że tak bardzo mi zapadł w pamięć, złe wychowanie. Cameron Post. I
3: dostępny na HBO Go. Tak, tak widzę. Tak, 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 tak. Mój też będzie dostępny na HBO Go, to jest dziewczyna Lucasa Donta. Film, który nie sięga ani po L, ani po G, tylko po T z tych liter, z tego skrótu, bo opowiada o transpłciowej kobiecie, która chce dostać się do szkoły baletowej. Wspaniały debiut tego reżysera. Naprawdę. Zresztą można było go gościć na, z kolei na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Nawet chyba można było z nim porozmawiać. styczna rola główna Wiktora Polstera, który, który gra właśnie dziewczynę i jest w tej roli niesamowicie wiarygodny, więc to jest moje numer 3.
0: Moje miejsce drugie to trochę przewrotnie, bo to będzie film dokumentalny który jest na Netflixie jako ten ich special, czyli Śmierć i Życie Marsha P. Johnson. To jest dla mnie bardzo ważna pozycja, ponieważ jest to film ukazujący właśnie życie i śmierć, jak mówi tytuł, jednej z pierwszych aktywistek LGBT, trans kobiety, która rozpoczęła rewolucję w Stonewall, a przynajmniej tak niesie legenda. I to jest bardzo ważny film przede wszystkim dla społeczności LGBT, która bardzo często nie zdaje sobie sprawy ze swojej historii, która bardzo często gdzieś zgina, kark tej takiej heteronormalizacji nawet samej tęczowej społeczności, czyli odsuwania tych osób, które nie pasują do tego heterokanonu, czyli osób trans, drag queens, a okazuje się, że to one one walczyły pierwsze, one rzuciły tę pierwszą legendarną cegłę i to absolutnie trzeba znać, a sama historia, mimo że to jest dokument, ogląda się po prostu jak film, bo jest naprawdę niesamowita i przejmująca.
1: Zresztą tak. nie ktoś sprawdzi w regulaminie, czy my możemy polecać dokumenty.
0: <grym>
2: jak najbardziej możemy polecać dokumenty, ale ja nie mam dokumentu. Ja mam też chyba taki, teraz już mam taki zestaw klasycznie wpisujący się w top 2 w tym wypadku, ale też O, To ja, to, to, to w ja, top ja na pewno też mam film. Tak. Myślę, że to są filmy, które się połączą nam gdzieś to są tamte dni, tamte noce. nie,
3: no co ty? (głos) Naprawdę?
2: Ja kocham ten film i też go mam na liście właśnie dlatego, że wydaje mi się, że on jest tak ważny, bo on nie jest stricte filmem LGBT, chociaż opowiada o historii miłości między dwójką mężczyzn, ale jest filmem tak niesamowicie opowiedzianym, że staje się po prostu romantyczną historią i miłością i myślę, że jest filmem, który spokojnie może oglądać każdy, nawet ci, którzy mają uprzedzenia, mogą zobaczyć w tym wszystkim taką historię historii, gdzie motyle w brzuchach po prostu się pojawiają, kiedy te emocje narastają w tych ciepłych, wakacyjnych stylistykach i no, ten film zrobił na mnie niesamowite wrażenie właśnie ze względu na taką erotyczną, miłosną, nastrojową opowieść, która już naprawdę nie ma znaczenia, czy jest pomiędzy chłopakiem i dziewczyną, czy dziewczyną, czy dziewczyną, czy czy chłopakiem i chłopakiem. Jest po prostu, w sensie, konstelacja nie ma żadnego znaczenia. Tutaj jest Jest konkretna konstelacja. Ale jest, no i ona działa, i jest wspaniale tańczą chłopaki. Wspaniale też chemia między bohaterami jest wygrana między takim młodszym i starszym bohaterem. To, co pomiędzy nimi widzimy, naprawdę wierzymy, że to się musiało dziać między nimi na ekranie, bo jest gęsto, bo jest syto, ale moja jedynka trochę będzie opowiadała o tym, że właśnie...
1: A to, to, to nie już powiem, mnie, nie, nie zgadzę,
2: to, to Ale że jest tamte podwójce. dni i noce zachowują właśnie bardziej tą niewinność opowieści, chociaż ta się eurotyka się podoba. W kontekście podawa.
3: tamtych dni tam tamte nocy gęsto i syto. To jest, to jest takie <śmiech> dziwne określenie, mówiąc szczerze, w kontekście tego filmu akurat.
1: Krzysztof. Tam główny bohater cały czas mówi later, i, a tak się składa, że kiedyś macie, dał mi tę książkę z jakiejś okazji, na urodziny ci
3: daję.
2: Dokładnie. Ja nawet pamiętam, jak na twoich urodzinach okay, czytałem. Cieszę się, po że te, wszyscy, pamięta, po
3: strony, że potem wszyscy pamiętacie. Potem te prezenty samemu do domu. Dobrze, cieszę się, że wszyscy pamiętacie
1: moje urodziny lepiej niż ja. Tak, dokładnie. I tam w tej książce later tłumaczone jest na później.
3: Jest to źle tłumaczone. Bardzo źle. Jest Bo to, to
0: ta książka najgorsze jest, tłumaczenie na tak, świecie. to
1: prawda. Ta książka zresztą
3: jest źle przetłumaczona, raczej.
0: To prawda.
1: A proszę. Wszyscy się zgodzimy. No dobrze, skoro mamy to uzgodnione, to mamy uzgodnione. Maciej?
3: A teraz Ty. Ja już cię wywołałem ja do odpowiedzi.
1: Aha, to prawda. No to mój film nie jest ważny i <grym> chociaż bywa czuły, ale jest przede wszystkim piekielnie rozrywkowy i jest świetnym filmem. Dumni wściekli z 2014 roku. Angielski tytuł to Pride i pewnie nieco bardziej odpowiedni. Absolutna rewelacja od Matthew Walhusa albo Workusa, nie jestem tego pewny, ale jedno z dwojga. Historia jest ciekawa, bo opowiadał o protestach w Wielkiej Brytanii przeciwko Margaret Thatcher, to oczywiście górnicy protestowali, a bardziej niż przeciwko Margaret Thatcher, to jej decyzji o zamknięciu kopalni. A tak się składa, że w tym samym momencie i w podobnej sytuacji była grupa gejów, aktywistów, którzy zdecydowali się górnikom pomóc podczas strajku, bo też nikt za bardzo nie był zainteresowany ich problemami i ich życiem. No więc wspólnie, mimo że chwilę im zajmuje dogadanie się, to jednak dogadują się i ruszają ramię w ramię. No i jak łatwo się domyślić, jest tam dużo zabawnych sytuacji, do których dochodzi, kiedy dwie grupy się poznają. I to jest coś, za co bardzo zawsze szanowałem Wielką Brytanię. Jej umiejętność, może nie zawsze, ale od pewnego momentu. Brytyjska kinematografia miała taką umiejętność o opowiadaniu skomplikowanej historii państwa, bo każde państwo ma skomplikowaną historię, ale w sposób lekki, miły, zabawny, przystępny, a jednocześnie mądry. To jest naprawdę duże wyzwanie, coś jak skandynawskie bajki dla dzieci.
3: Mój numer dwa to jest też Pride, też dumni i wściekli. O I bardzo proszę. I do- dodam do tego, co powiedziałeś, bo ze wszystkim generalnie mogę się zgodzić, że Dziękuję. to jest też. Y- Przykład angielskiego filmu, który jest niesamowicie obsadzony, bo to w jaki sposób tam wyglądają, to jakich jaki aktorów tam dobrano. do Bill tej... Nye, Bill Nye Milda Scott. Stanton, Dominic West, który tańczy disco na stole w barze w walijskiej miejscowości, a na przykład wśród młodych aktorów znany już teraz prawdopodobnie większości miłośnikom kina z 1917 George Mackay, więc no, jest tam naprawdę dużo dobrego aktorstwa też. No i
1: ja na tym filmie zawsze ryczę. Andrew Scott, znany z drugiego sezonu Fleabag i drugiego sezonu Sherlocka. Zresztą była z pierwszego też. To będą miejsca drugie.
2: Filmów LGBT i uwaga, uwaga, przed nami numer jeden. Każdego z nas oczywiście zaczynamy od Piotrka.
0: No i tutaj panowie, muszę was rozczarować, a jednocześnie umocnić to niewypowiedziane poruszenie. Bardzo słusznie! Miłką, ponieważ no moim numerem jeden są tamte dni, tamte noce i Nie, pomijając, nie, niesłusznie. Absolutnie już tutaj jakieś kwestie kunsztu tego filmu, czego braku. Dla mnie to jest po prostu pocztówka do, do, do młodości, też do mojej, bo ja też byłem tym chłopakiem nastoletnim, beznadziejnie zakochanym. Nie bawiłem się może brzoskwiniami w ten sposób, co ten młodzieniec w filmie, natomiast... Ten film na takim poziomie emocjonalnym do mnie bardzo mocno przemawia i też ta muzyka to wszystko budzi jakieś emocje, że wiecie, jadę sobie tramwajem, patrzę w dal szukając tej utraconej niewinności i ona nie wraca, ja mogę się smucić i wiecie, jest czarno-biały teledysk, pada deszcz, więc no, dla mnie to jest numer jeden Zdecydowanie.
1: To nie, sekundę, ja się muszę odnieść, ponieważ tak samo, jak rozmawialiśmy o tym filmie, kiedy ten film się pojawił, no to wiadomo, że każdy chciałby być tym nastolatkiem, na północy Włoch, z super wykształconymi rodzicami, w superwielkim... wielkim
2: w Sp-
1: Timotiem chciałby być. Timotiem. Chcia- Chcia- o, o, e, Bo pół- nie Armin. Nie, absolutnie. Dlaczego? Ja bym chciał być Armin no, zawsze. Okej, okay, nieważne. Nie Chciałbym na wakacje jeździć na północ Włoch do wielkiego domu i generalnie wśród problemów nie mieć problemów i spędzać życie w tych kolorach, które w tamtych dni, tamte o, przestań, to jest co? jakiś A...
2: najgorszy argument. Jest... Jaki argument?
1: Że tak bym chciał?
2: Ale... Nie, to, 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 ale tak ale każdy to też... by chciał. Ale to też nie jest takie niemożliwe, bo, bo nie musiałeś być na południu Francji, mogłeś nie, jechać się nie urodzić, na Polskę, to jest, bo to jest... Polsce. Bo to jest pół włoch. Nie... To jest włoch, miłka. No, dobra, faktycznie, ale chodzi mi o to, że mogłoby być to we Francji, mogłoby tak. to być na polskim polu w pełnym słońcu, nie. gdzie się tarzało po tym Mm-mm. sianie no i wszyscy mieli koszulki w kwiatki, było bardzo gorące, sierpniowe lato. I ten chłopak, czy ta dziewczyna I to miał taką piękną... Andrzej
3: Wajda, e, <laughs> Miłka. przebieg opalizm twojo... <laughs> Albo Krzysztof
2: głowa to reżyserowała.
0: Prędzej. A jest, jest taka książka, właśnie niedawno się ukazała, opowiadająca o czasach właśnie PRL-u z dwójką bohaterów mężczyzn, którzy budzą w sobie uczucie, więc kto wie, może doczekamy się, jak ktoś kiedyś to zekranizuje. Myślę, że
3: Małgorzata Szumowska najprawdopodobniej, więc nie będzie to udane raczej. O. <śmiech>
2: Ale czy tam jest takie gorące sierpniowe lato, czy raczej smutna Polska PRL-u w książce? Yes.
0: Jak, jak to w Polsce, i to, i to.
2: Wspomniany Tomasz Wasilewski,
1: wspomniany Tomasz Wasilewski opowiadał już o intymności i seksualności Polaków na przełomie systemów. Przypominam, że zrobił to w filmie Zjednoczone Stany Miłości. I był to wspaniały film. Był to wspaniały ale, ale film, nie ale, nie nie. Tam, ale nie było tam sierpniowego lata. Ale jest nie. to też film LGBT troszkę.
2: Tak, to, tak. Miłka. Życie Adeli. Słuchajcie, mam Kasisza na pierwszym miejscu. Kocham ten film. Jest Powiedz to... bardzo
1: szybko imię i nazwisko
2: reżysera. w Kasisza.
1: Nie, udało ci się, to... brawo. To prawda. <śmiech> brawo. Jestem byłem <oszczarowany>, mówiąc <śmiech> szczerze.
2: <śmiech> rewelacja festiwalów Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę, ale chyba już mniejsza rewelacja, bo trochę podzielił widownie i też na pewno podzielił plan, bo to, co się działo później, co opowiadały aktorki o samej pracy na planie życia Adeli, nie brzmiało najlepiej i one nie były zadowolone z ról. A...
0: No,
3: szczególnie Adelec z która potem nie tak. grała praktycznie nic, przez kilka lat dobrych, bo miała takie dramatyczne przeżycia związane z pracą, z Abdelitwem Cashishem. Dokładnie,
2: więc to trochę tutaj tą jedynkę mi sponiewiera, że jednak ten film na planie tak. Ale wtedy, kiedy była... go oglądałaś, tak, tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam wiedziałeś. tego dokładnie. No i też właśnie to, co jest problematyczne, to, 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 to bo, co było problematyczne dla aktorek, a to, czego dostajemy bardzo dużo na ekranie, co się nie zdarza w ogóle często w kinie, zwłaszcza w kinie LGBT. Mamy bardzo dużo seksualnych scen, bardzo dużo takiej erotyki, dużo nagości. My jesteśmy dosłownie wpuszczeni w życie erotyczne tych dwóch dziewczyn, bo tutaj mamy też film Coming of Age, młodą dziewczynę, która odkrywa siebie, odkrywa na różnym poziomie pasji. Najpierw to z pierwszy chłopak, później to jest właśnie pierwsza fascynacja i pierwsza miłość, którą, no bo to są trzy godzinne film, z którą tak naprawdę my ją przeżywamy z tą bohaterką i ona też wybrzmiewa razem z tą bohaterką i z my jesteśmy dosłownie w relacji zanurzeni. Tak jak to w relacji bywa, jest i seks i jest miłość i są kłótnie i bywają rozstania. I to wszystko kasisz nam daje na dużym ekranie w taki sposób bardzo intymny i dosłowny. I tutaj mam podobne wrażenie, że... Tutaj, m-
3: ja bym t- powiedział, że tutaj to jest gęsto i syto właśnie no, w jest... kontekście tego, co mówiłaś o tamtych dniach, tamtych nocach. To S- jest taki...
2: Syto to słowo mi się odnosiło trochę do tej brzoskwini już dzisiaj wspomnianej, a gęsto, gęsto też dlatego mi się... <śmiech> A gęsto mi się odnosiło do tamtych dni i tamtych nocy, dlatego że ta konsumpcja tam wcale nie jest taka widoczna. Tam jest gęsto od napięcia między bohaterami. Takiego, tu tutaj który... konsumpcja jest A to widoczna jest i naturalistyczna, język, po prostu dokładnie. in your face, że I tak jest powiem to po angielsku. Taki wspaniały film, taki bardzo wizualnie. Podobnie jak tamte dni i noce mi się bardzo podobały, ten jeszcze jest bardziej taki wprowadza nas ten świat bohaterek, te zbliżenia na główną bohaterkę. Dwie piękne aktorki, dwie świetnie zagrane role. Wspaniały świat, do którego jesteśmy zaproszeni. Tak jak w tamtych dniach i tamtych nocach, to są historie, które się dzieją każdemu z nas. Każdy z nas się zakochał, pokłócił i miał wspaniałe zbliżenia i też bolesne rozstania.
1: Ja mam problem z Angiem Lee, ale... Ale cóż... Bardzo
2: fajnie, że masz ten film, to zrobić? dobrze, że masz. Bardzo tak? lubię ten
1: Rock Band Mountain i to było jakieś olbrzymie zaskoczenie, bo to jest film, który już ma swoje lata, bo to jest 2005 rok, to było 15 lat temu, obejrzałem go pewnie nie na premierze i na pewno nie w kinie, tylko... Nie pamiętam nawet, ale obejrzałem i przypominając sobie i sprawdzając, kim był reżyser tego filmu, dowiedziałem się na przykład, że dwa lata wcześniej zrobił Halka, a skoro i pięć lat wcześniej zrobił Przyczajonego Tygrysa i Ukrytego Smoka, czyli film, który uwielbiałem, a jeszcze w międzyczasie obejrzałem chyba Życie Pi i dopiero później obejrzałem tajemnicę Brokeman Mountain i to było... To musiałeś niedawno oglądać Tajemnice Brokeman Mountain, tak naprawdę. Dlaczego? Bo Życie Pi
3: jest filmem z 2011 roku. No, to jest 10 lat temu prawie. No, czyli tak 5 lat później niż, niż Brogue Mountain chyba, albo nawet więcej. Zgadza się. Dobrze, no przepraszam. Okay. Już... <laughs> bardzo dobra analiza matematyczna. <laughs> dziękuję Macieju.
1: Bardzo proszę. E, olbrzymie wrażenie na mnie zrobiła ta historia, ponieważ osadzona jest w takim supermęskim świecie, ale taki, takiej heteroseksualnej męskości i bardzo jasno postawionej. W filmie grają Heath Ledger, J. Jade Hall i Anne Hathaway. Anna Hathaway. No nie, przepraszam, i, i
3: Michelle Williams. No.
1: To jest bardzo ważne. Przyjmuję. Prze- to jest przy- pierwsza tak naprawdę... Pierwsza, wybi- pierwsza naprawdę...
3: Rola Michelle Williams. I uwaga, to jest Przyjmuję, świat ploteczek, to tutaj, Nie, to ty powinieneś przeprosić. Tutaj do Grabariego się
2: uśmiecham, bo to jest świat ploteczek, bo na tym planie zrodziło się dziecie. Tam się poznała Michelle Williams z Hewem Ledgerem, z którego mają córeczkę wspólną. Właśnie tam na planie została poczęta. Wow. Mogę
0: potwierdzić, nie było mnie przy tym, ale...
2: Nie było.
1: ale widziałem zdjęcia. Kończąc długą wypowiedź, film jest fantastyczny i w zasadzie chyba każdy powinien go obejrzeć, biorąc pod uwagę, jakie tam jest zagęszczenie emocji. Wy Cię zagęszczenie emocji w tamtych dniach, w tamtych nocach, to jest... To jest kino.
3: I to jest najlepsza rola Hifa Ledgera, za którą powinien dostać Oscara, a nie... Znaczy, ja
1: wiem, że dostał Oscara... Nie, ale to jest Oscar, to wiesz, ten był przebrany i miał jaskrawy makijaż, to łatwiej zauważyć.
3: No, oczywiście, ale powinien dostać Oscara za, za tajemnicę Brokeback Mountain. Niestety zmarł podczas skręcenia jeszcze nie, Mrocznego Rycerza.
1: Za to, że nie wymieniłeś Michelle Williams i przeprosiłeś, to zgoda, ale <głos> i ona, i Anna Hathaway, i Jake Hall i Heath Ledger, w zasadzie oni wszyscy grają tam koncertowo. Nikt nigdy Tylko tak. Anne
3: dobrze, jako jedyna nie była
1: dominowana do Oscara. Nikt nigdy tak dobrze u Anglii nie grał chyba w jego żadnym filmie, a on zrobił dużo z bardzo solidnych filmów.
3: Tak, on zrobił też jeden z filmów, które znalazłyby się na mojej szerokiej liście, czyli przyjęcie weselne. Pierwszy film jego, w który był nominowany do Oscara, też film LGBT zresztą natomiast tu mnie na pierwszym miejscu są tamte dni, tamte noce. To jedno tylko wyjaśnienie. Ja generalnie się zainspirowałem tym filmem do tego, żeby zrobić sobie pierwszy tatuaż, więc tatuaż na mojej prawej ręce to jest brzuskwinia z tego właśnie drzewa w ogrodzie domu rodziny Perlmanów. On był do kupienia.
0: Co? Jeszcze raz? Dobrze, że doprecyzowałeś, że z drzewa. Tak, dokładnie.
3: Tak, słyszałem, że był do, do, do kupienia i ktoś chyba nawet go kupił, nie, jakieś,
1: mam zupełnie mamy pieniądze, jakieś 3 nowy, miliony tak, euro. Czy coś dokładnie, w tym
3: więc generalnie dziwię się, że to nie byłem ja po prostu. Wspaniały film, który, który mam, mam, takie, mam taką jakby zasadę, że oglądam go tylko na dużym ekranie, więc widziałem go chyba z 6 czy 7 razy w kinie i. I, i, książkę, i przegrałem z nim za każdym razem. Mam
2: I z czytaną wysom... taką
1: książkę z ketchupem w środku, dostałem od Maćka na urodzinę. <śmiech> tak
2: jak... Ja mam bardzo wesołą wiadomość dla wszystkich, którzy umieścili tamte dni, tamte noce, na którymś z trzech miejsc, bo Luka Gaudenino robi swój serial dla HBO, który będzie tak. też takiej trochę formule chyba odpowiadającej na kontynuację takiego marzenia sennego młodych ludzi i pobudzania ich seksualności. No i
3: jest, zapowiadana, jest zapowiedziana też kontynuacja już tamtych dni, tamtych nocy, czyli adaptacja Find Me, dobrze? P- Piotrze mówię? Czy coś tak. pomyliłem tytuł? No właśnie, I chyba też Luka Gaudenino jest to zaangażowany i zresztą chyba oryginalna obsada także, więc ja jestem pełen obaw generalnie, mówiąc szczerze. <laughs>
1: Plus, minus, zmieściliśmy się w przewidzianym czasie. Top 3 filmów LGBT jest zakończone. Piotrze, od tego zawsze zadawaliśmy, zaczynaliśmy nasze rozmowy z gośćmi, którzy nie byli z nami w studiu, ale jakoś zapomnieliśmy spytać, gdzie jesteś.
0: Ja jestem w Serocku pod Warszawą. Piękne jestem, miejsce? No, piękne miejsce. Jestem na takim obozie z młodzieżą, gdzie uczę ich dziennikarstwa, więc... Przepraszam od razu za efekty tej edukacji, które być może niektórzy usłyszą za lat kilka. Ja oczywiście żartuję. Bawię się świetnie. Właśnie też to wzbudza we mnie tęsknotę do tej niewinności nastoletniej. Jako już po prostu dorosły mężczyzna łapię się na tym, że mówię do tych dzieci czasami cytatami moich nauczycieli, czyli... O nie, nie rób szereg. tego. Opowiedz, pośmiejemy się razem. Tak, tak, tak. Więc jakby tutaj niosę oświaty kaganek dokładnie w ten sam sposób, co wielcy ludzie przede mną.
1: I pewnie wielcy po tobie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Spędzaj ten czas na takim półwypoczynku, no bo wiadomo, też jesteś na obozie, więc w zasadzie nie w pracy. Piotr Grabarczyk, czyli Grabari, był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: kino Film. Film nazywa się Oldgard jest dostępny na Netflixie, do zobaczenia i do obejrzenia. No i opowiada dosyć krótką, znaczy, przepraszam, opowiada dosyć, dosyć długą historię, ale w dosyć taki intensywny sposób.
2: Bo to jest film na podstawie komiksu, graficznej opowieści, żeby tutaj oddać honory wszystkim tym, którzy tak wolą. Grega Ruki, który też napisał scenariusz do tego filmu. Film odpowiada na każdą kartę komiksu. Jest bardzo, jeżeli chodzi o historię, jest praktycznie jeden do jednego przeniesiony to co się dzieje na łamach The Old Guard w komiksie, to możemy zobaczyć w filmie, dlatego mhm. też wiemy, że będzie kontynuacja, wiemy to nie dość, że po finale, który obiecuje nam kolejną część, wiemy to od zapowiedzi Netflixa, to wiemy też to z komiksu, że tam ta kontynuacja na nas czeka, więc tutaj jeżeli jacyś fani Old Guard są, to na pewno będą zachwyceni. A
1: jeżeli nie ma wśród nas jeszcze fanów, a chcieliby nimi zostać, to pokrótce opowiem, że opowiada to historię o nieśmiertelnych, czyli takich, którzy mają jakąś tam wadę, czy wręcz przeciwnie, jakieś taką pozytywną mutację w DNA, dzięki której regenerują każdą możliwą ranę i generalnie działa to trochę tak jak Wolverine w X-Menach, albo Deadpool w Marvelu, więc w zasadzie nie można ich zabić, nie starzeją się, dlatego też ta historia kojarzyła mi się Cały czas z z wywiadem z wampirem, bo wątki są tam bardzo podobne, z czego będę się tłumaczył, natomiast główna bohaterka, którą poznajemy, jest oczywiście nieśmiertelna i szatkuje na plasterki wszystkich przeciwników, ale pojawia się nowa nieśmiertelna, a to się zdarza raz na bardzo rzadko, oni są w jakiś sposób połączeni i śnią o sobie, dopóki się nie spotkają. No ale się szczęśliwie spotykają, ta nowa młoda nieśmiertelna, ona pracuje w wojsku?
3: Jest Marine. Marie dokładnie. dokładnie.
1: Mhm. I zostaje śmiertelnie ranna, ale budzi się, nic jej nie jest. No i spotkają taki ostracyzm ze strony koleżanek i kolegów z obozu.
3: No trochę niedziwne, no. powiedziałbym. Ja
2: też bym się nie <laughs> do Dosyć,
1: dosyć niedziwne, ale jest jak jest. Ale zanim zostanie przewieziona do Niemiec na dalsze badania, no to przychodzi Charlize Theron i efektownie ją wykrada. Akcja i zabiera ją do się Paryża, Paryż.
2: tak. tak opowiadamy dosłownie ten
0: film? Nie. Ja już nie. widzę, że ja to skończyłem. jest tak. Aha, A już. kończy się tak.
1: <laughs> nie, nie, to tylko tyle.
3: A... No, ale no, musimy jeszcze zaznaczyć, że w międzyczasie jest, jest sytuacja, w której pewien taki szalony CEO jakiegoś koncernu farmaceutycznego postanawia wymyślić, no nie wiem, tabletkę na nieśmiertelność, nie do końca Albo wiadomo co, ale wszystko, jakiś lek na, na, na całe zło, tak, który, który doprowadzi, że ludzie prawdopodobnie będą też będą, Tak, będą nieśmiertelni.
1: I jest to strasznie śmieszne. I
3: potrzebuje jakieś cząstki tych, tych nieśmiertelnych, żeby, żeby ten kreks żeby ten stworzyć. Tak.
1: To jest w ogóle strasznie interesujące, że przez ileś tam bądów, 30 parę, oglądało się najróżniejszych złoczyńców i to byli po prostu tacy złoczyńcy. Ludzie, którzy zdecydowali się wejść na ścieżkę zła, bo tak, albo tak, coś tam innego. A teraz wszyscy jak jeden mąż to są szefowie wielkich korporacji i już no tak. szefowie wielkich korporacji no to jest czyhają na wasze. Świat. DNA i inne takie, zdają się mówić filmy. No i jak się widzieliście, bo ja, jak się bowiem doskonale,
2: ja się bawiłam doskonale i co najlepsze jeszcze zaprosiłam do tej zabawy matkę mojego partnera, więc mam pełen przedział wiekowy, bo ja pozdrawiamy, o tym. pozdrawiamy Elżbietę serdecznie, o, oczywiście. ale to jest, myślę, że to jest ciekawy komentarz, bo to mogłoby się wydawać kino takie mocno skoncentrowane na akcji i na takiej, przyznajmy sobie szczerze, bardzo brutalnej rozrywce, bo tam Charlize Ron naprawdę zabija wszystkich na swojej drodze, a jest ich rzuconych na nią bardzo wielu. Ale nie to jest więc... hitem
1: że... Akcji tego filmu to jest to, wręcz przeciwnie, że twórcy zostają zwolnieni z tej niewiarygodności, że nasz główny bohater James Bond może przebić się przez 45 gości, rozstrzelać ich i rozjechać na kawałki, a co najwyżej Daniel Craig ma obitą trochę twarz, a tutaj może tych swoich głównych bohaterów uśmiercać w tak. koło
2: Macieju. I,
3: G- i jeszcze Gino, raz, je. ale, jeszcze ale raz. dzięki temu
2: to jest takie bardziej autentyczne, bo trochę nie wierzymy, że ten James Bond Albo tak ale powiedziałbym, nigdy.
3: że jest zdecydowanie mniej autentyczne,
1: <laughs> paradoksalnie.
3: Ale Ktoś, w tym wypadku będę trzymał tylko, stronę Maćka. <laughs> to na zarzut
2: autentyczny w odpowiedzi na takiego superbohatera, okay, który dzielny, nie jest nie super nie na czworu. Więc chociaż tutaj broniąc filmu, jednak jest ten czas, w którym to nie jest takie proste dla bohaterki i trochę jest tutaj taki wybieg, chociaż ten film na pewno jego mocnymi stronami, atutami nie jest to, że ma jakiś skomplikowany scenariusz i ciągle nas będzie zaskakiwał. Nie,
3: jego mocnymi atutami są na pewno sceny walki. A walki? Nie,
1: jego mocnymi stronami, pozwolę się nie zgodzić, są właśnie sceny ciszy. Naprawdę? E, tak mi się wydaje, bo w akcyjniaku tego pokroju, jakimś innym, a takich przecież było wiele, no popatrzcie chociażby na, nie wiem, next jumper i inne tego rodzaju produkcje. Wow, to... U, co? Jumper, jumper to
2: jest najgorszym. Tak 60 film lat. Wow. Chyba. No, kawałek to, czasu to, się cofnął. To nie są, to nie są w te filmy. Je, jeden
1: jest oparty na Diku, a drugi nie wiem, na czym, ale na czymś absurdalnym. A łączy je to, że są fatalne, obydwa. Bardzo
2: złe filmy. Okej, okay,
1: okej, okay, okay. można wymienić inne. Y... Wymieńmy.
3: Jumper.
2: Ja nawet nie Jumper. wiedziałam, że można go gdzieś wymienić. Czy to jest taki film wymienialny. A, tak, a tak
3: sobie przypomniałeś akurat ten? Jeszcze <grym> tak ten, ten Hayden Christensen w e, świeżo, jego... świeżo pogmiednych <grym> wojnach, który jednocześnie... pokazał swoje
1: autorstwo niecałomite. I jednocześnie to była jego ostatnia rola.
2: Dokładnie. <grym> <grym>
1: więc inne filmy akcji, ale te e, chwile ciszy w tym filmie mnie zupełnie przekonały. To jest, uwaga... Są co najmniej, to już, już prawie kończę. Ja chciałam tylko film przytoczyć. To jest a, trochę polec, John Wick
2: i Keanu Reeves mógłby spokojnie no nie, to... z Charlie się spotkać. Nie,
1: to jest Atomic Blonde, jeżeli już nawet gra tam Charlize no ale wiadomo,
2: że to jest Atomic Blonde, to jest zbyt łatwe porównanie, ale chodzi no, to mi poszukajmy o Poszukajmy trudniejszego, to jest fano- ...fenomen małego filmu, który najpierw jest mały, gdzie jest dużo akcji, <laughs> dużo brutalności, sporo poczucia humoru i główny charyzmatyczny bohater.
3: To nie, to ja się jednak nie zgodzę w kontekście tym, że John Wick już od pierwszej części miał te sceny dynamiczne, jednak dużo bardziej efektowne niż tutaj są.
1: No oczywiście, są bo poprawne. robili to właśnie od Matrixa.
3: Natomiast według mnie najmocniejszym jednak elementem jest ta obsada, bo... Aha, bo... ja nie skończyłem
1: myśli, więc dziękuję za podprowadzenie. Myśl jest taka, że te sceny ciszy są najmocniejsze, dzięki czemu lepiej wybrzmiewają sceny akcji, które nawet nie mają podjazdu do jakości tych, tych z Johna Wicka. Pod, oczywiście. pod względem, względem oczywiście choreograficznym, bo John Wick przedefiniował kino akcji jako takie, a ten film potrafi bawić się w kino akcji bardzo dobrze, a jednocześnie, kiedy nie strzelają i mówią, to nie czuje się absolutnej żenady. A to tak. moim zdaniem jest dużym wyzwaniem dla filmu akcji i ten to wyzwanie sprawia.
3: Nie zawsze, bo te dialogi no nie, niektóre no są straszne, ale... ale dlatego właśnie jest ta obsada. I, bo trzeba o niej powiedzieć, tu jest takich w sumie 6 czy siedem elementów. Czy jest Charlize Steron, która oczywiście ten film współprodukuje, Spaniała bo teraz jest właśnie. teraz ona też swoje filmy współprodukuje, trochę jak Reese Witherspoon, tylko że, tylko że mam wrażenie, że ona jednak lepiej wybiera. Producencka
2: producentka firma, która produkuje ten film, właśnie zajmuje się Mission Impossible, który też pokazuje, no. że są filmy akcji, Ci, coraz które chcą więcej wysadzić jest... most
1: na dolnym śląsku.
2: <laughs> coraz więcej jest <laughs> filmów i co udowodniło nam ostatnio Mission Impossible, gdzie film. Filmy akcji zaczynają być świetnie obsadzone, mocno wygrane. I nie tylko się skupiają na tym, żeby się bić, po mordach, za przeproszeniem. tylko no i wracając. To daje nam świetną ale rozrywkę. Mission
1: Impossible od samego początku ma świetną obsadę. Ale ostatnie to była najwspanialsze. Tak. Wracając, jest jeszcze tak. Kitty Lane, która
3: grała w ulicy Bill, mogła, gdyby ulica mhm. Bill mogła mówić. Średnia. Matias Schonartz, który powinien, uważam, od dawna postuluje, że powinien zagrać w Władimira no, bo generalnie mógłby to zrobić bez charakteryzacji, uważam. Pan, ktoś się nazywa Marwan Kenzari i on akurat jest najmniej znaną chyba elementem tej obsady, a grał w Aladynie Jaffara, beznadziejnie. Ale tutaj, tutaj z kolei z nim i z włoskim dodatkiem do tej obsady, czyli Luką Marinelli, jest związany, chyba najbardziej taki uroczy i głęboko wyrysowany wątek. Jest też Chiwetel Ejiofor, który akurat tutaj jest zupełnie moim zdaniem zmarnowany i to jeszcze? A, jeszcze ten kolo który gra, ten, ten chłopak, który gra bohatera negatywnego, który się nazywa Harry Melling, i jego możecie znać z Harry Potter i Kamień Filozoficzny.
1: Grał tam Dudleya. Dudleya Dorsleya, tak, dokładnie. Bardzo dużo imion i nazwisk. Jeżeli, jeżeli ktoś nie miał notatnika, to bardzo przepraszamy. W każdym razie ci wszyscy aktorzy, sami znani aktorzy, w uśrednieniu to grają bardzo dobrze. Tak. I jest taki z nimi problem, że oni mają trochę za wysokie kwalifikacje na ten film, i spokojnie <głos> można by było ich wszystkich zwolnić i wziąć jakichś aktorów no, Mniej nie, nie, nie aż tak utalentowanych. Tak, I i też by, by dali radę. To
2: by oglądało. Wydaje no mi to, się, że tutaj. Tak,
1: oczywiście to prawda, ale wiele by ten film nie stracił. Nie, no najlepsza jest.
2: Theron. Charlie Steron ma jed, jedną Spaniała. emocjonalną
1: scenę, w której faktycznie musi coś zagrać. Ale to nieważne, bo ona nie, ona, ona nawet ona
3: wybrzmiewa a poza tym a, poza, a poza tym sama ona jest w tych scenach akcji tak, to jest bardzo ważne
2: jak się bije
3: ona naprawdę się bije w tych scenach akcji i to wygląda super.
2: Poza tym ona ma teraz jakąś taką kontynuację decyzji castingowych, że najpierw mieliśmy, nie wiem, Mad Maxa, gdzie oglądaliśmy ją też jako taką silną feministyczną bohaterkę, gdzie ta brutalność i siła była taka ważna. Później było oczywiście Atomic Blonde, gdzie już też była. W międzyczasie
3: grała negatywnego bohatera w, w, w Szybkich, szybkich i, wściekłych. i Wściekłych.
2: Dokładnie, gdzie też była taką bardzo silną kobietą i to jest jakoś niesamowicie dopasowane do niej, chociaż ona. Na pewno nie można tutaj się odnosić do Keanu Reevesa, który zniknął i powrócił i ten John Wick jest takim jego trochę a narodzeniem się na nie nowo. Nie z
3: szaryj nie zniknęła nigdzie. Właśnie, ona, ona po jest, zawsze była.
2: Zawsze była i zawsze, zawsze była pozostaje do, dokładnie doskonałą aktorką. Plus to, że ona produkuje, nie reżyser, produkuje to trochę ten jej statement takiej siły się przenosi trochę też na branżę, co widać. Branżowo jest w stanie produkować te filmy, w części ich grać i to jest naprawdę taka imponująca kariera, która się rozwija. Ukupiety w średnim wieku, które często Hollywood weryfikowało w tym momencie ich kariery?
1: No, weryfikowało i bywało faktycznie różnie. Natomiast Charlie Feronto nie powiedział, że ona ma jakieś duże szanse na to, że zostanie zweryfikowana negatywnie przez kogokolwiek, bo raczej stanowi o własnych warunkach. Natomiast wracam do swojej myśli o wyjaździe z wampirem, i tylko i wyłącznie dlatego, że w tych scenach ciszy to jest to, o czym oni z reguły rozmawiają, czyli o tym, że żyją bardzo długo, tak bardzo długo i wszyscy ich znajomi i inni umierają, i cała ta relacja oparta na tym, że na świecie są cztery osoby, które żyją tak samo długo i rozumieją moje problemy i moje życie, Jest przez to sprawia, że te osoby są super cenne i absolutnie nie do zastąpienia. No i to, że każdy z nich straci, znaczy jedna z nich straciła takiego jak ona, która żyła bardzo długo z nią, kładzie się traumą na całe tysiącletnie życie bohaterki Charlize Ferron. I to wydaje mi się całkiem zajmujące i dosyć głębokie, jak na film akcji.
2: A wydaje mi się, że tutaj jest bardzo sprawnie może dlatego, że ten komiks tak mocno kładł nacisk na mitologię budowaną wokół tych bohaterów, właśnie tych ich długowieczności, która gdzieś na przestrzeni no, no tak historycznych, historycznej Ale ona zadziwiająco jak na ten background i na to, że jest to kino akcji, wybrzmiewa. Metro trochę wczuwamy się w to, że jest ta historia za bohaterką, która się za nią ciągnie. Te małe przybitki w żaden sposób nie są krępujące, które się pojawiają z wieków, bo to często bywa najsłabszy element filmowy, tak. kiedy nagle mamy retrospektywy i one wprowadzają nas w japoński wstyd. Tutaj wszystko zadziwiające działa. I od tego działa. jest właśnie
3: Chiwetel For tutaj. Tylko od tego, żeby przypomnieć nam historię tych wszystkich bohaterów, żeby ją zebrać na jednej ścianie i żebyśmy mogli w końcu zrozumieć co się działo.
2: I ostatnia kropka nad i to, to jest, jest ściana zabawny z film. A <laughs> dość dargu. To jest przy okazji też słuchajcie bardzo momentami zabawne. No film. i będzie I prawdopodobnie jest... drugaczej. Kinotok. film.
1: No to tyle. Jeżeli chodzi o The Old Guard, czas na następną propozycję, która od dzisiaj dostępna jest na HBO GO.
2: Tak, to taka propozycja, która właśnie, jak dzisiaj wspominaliśmy, wrócimy do American Film Festival, czyli festiwalu, który promuje takie mniejsze, niezależne, bardziej kino amerykańskie, które, co ciekawe, bardzo często można zaobserwować, jeżeli się jest częstym gościem festiwalu w kinie Nowe Horyzonty, wraca do Polski właśnie na HBO. Tam jest mnóstwo tytułów, które mogliśmy zobaczyć na festiwalu, i których na pewno nie ma szans, żeby zobaczyć gdzieś w kinie w Polsce i o których się nie mówi, więc myślę, że czasami warto sobie sprawdzić, co HBO nam proponuje, bo tam jest bardzo dużo takiego amerykańskiego małego kina niezależnego. To jest debiut Anabeli Anastasio, gdzie w sumie tak naprawdę Kamila Monroe...
1: Nazywa się um... Miki i Niedźwiedź.
2: Nazywa się Miki Niedźwiedź, <laughs> dokładnie. Brawo. Gdzie Kamila Manrauma ma swoją drugą, taką dużą, no dużą, nie drugoplanową rolę, bo wcześniej miała tylko jeden film, którego też w Polsce nie mogliśmy oglądać. Taki mocno imprezowy o dwóch dziewczynach, które pracują w knajpie z jedzeniem, a, a teraz... ten z
1: kolei opowiada o dziewczynie, która żyje z ojcem w przyczepie kempingowej, ojciec, czy czymś podobnym, ale niewielkim. Ojciec jest weteranem, ma...
2: Alkoholikiem i narkomanem. A ma...
1: matki nie ma, bo umarła prawdopodobnie na raka. Na raka. A on ma jeszcze PTSD i pewnie alkoholizm tak, i narkomania na jest spowodowana Dokładnie. właśnie tą przypadłością. Ona chciałaby wydostać się z tego miasteczka, ma na to jakieś perspektywy, ale generalnie wszystkie te jej perspektywy wyglądają nieciekawie. To jest taki
2: kazus klasycznego małego miasteczka, że jej perspektywą na życie jest jej chłopak, który proponuje jej wielodzietną rodzinę i jakby to jest kontynuacją bycia w tym miasteczku, gdzie padają takie słowa, że to jest miasteczko, w którym wszyscy dostają raka i umierają, gdzie właśnie też się odnosi do ich tragedii człowieka. Rodzinnej. Tak jak
3: oni właśnie oglądając ten film troszeczkę. To są właśnie
2: te filmy z American Film Festiwalu, które często pokazują nam tą mniejszą, biedniejszą, smutniejszą Amerykę. Nie to, co opowiadały nam klasycznie te duże blockbustery, tylko gdzieś dostajemy się do tych smutnych miasteczek, gdzie właśnie tak trudno się wydostać. No i też to jest taka klasyczna, sandensowa opowieść o dojrzewaniu, young no adult no, kino. Klasyczna,
1: sandensowa to to nie jest...
2: Troszkę jest, bo tam to jak kamera działa, czyli te wszystkie zbliżenia, te A, konkretne kolory, w sensie to technikaliów to Takich technikaliów i takiej estetyki, która wydaje mi się dosyć wspólna dla młodych amerykańskich twórców, którzy właśnie debiutują, tak jak Miki i Niedźwiedź na Sundance. No ale mamy tu Camille Monroe, którą jak będziemy pewnie plotkować, no to z ciekawostek jest dziewczyną Leonardo DiCaprio, którą Nie jako myślę, pierwszą że to wziął... musi być
1: koszmar. Naprawdę. <laughs> Wyobraźcie sobie, że ona jedzie na plan Miki i Niedźwiedź. Kto jest dziewczyną
3: Leonardo? Ta dziewczyna?
2: No to jest ta pierwsza dziewczyna, którą wziął na Oscary pierwszego stała partnerka od lat, bo on się z nią spotkał od 2017 roku, ich więcej ona
3: niż... ma 23 lata. Dzieli Dokładnie ostatnio świętowali więcej razem urodzin.
1: Aha. Ale to było a... dosyć dowcipne, bo Al Pacino bodajże bronił tego związku. A wiesz bo spotykał się z, matką. z matką tej Dokładnie. aktorki.
2: Spotyka się dalej, bo to jest taki... Ona...
1: Ta. Ona
2: mówi o Alnu Pacinie, że to jest jej stepfather. So cute. O oh, ja.
1: Yeah.
3: Naprawdę. I jestem, myślę... jestem. To tylko o tym już rozmawiajmy w kontekście <laughs> tego filmu.
1: Ja ostatnie zdanie w tej sprawie. Myślę, że to jest koszmarne dla niej. Wracać do domu i powiedzieć, że była na planie Miki i Niedźwiedź. No i tam zagrała taką trudną scenę Ta. i, że ty... I i słucham tego Leonardo DiCaprio A i A wiesz gdzie
3: byłem? U Tarantino.
1: Mówisz, że, że, ale że trudną scenę? No to miło. A był tam Niedźwiedź? Ale ona mówi, był. Tak, ale on albo. nie się nie, nie, nie. Nawiązanie do zjawy? Nie, nikt, nic? nic. Zja- ja, 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 Zapisałem i... ten kart na na kartę. Ja olewam, na karteczce. Ja, ja olewam
3: wszelkie, wszelkie.
1: Nie, no Leonardo jest zjawy. wybitnym aktorem, że dostał Oscar za zjawę, czyli jedną no z tak. swoich no, no, średniejszych prakta. ról. Średniejszych filmów to, też. To jakby nie odbiera mu sławy i chwały.
3: Tak, can... y, więc Miki i Niedźwiedź. To jak ja ten film oglądałem, to mi się bardzo kojarzyło z filmem, który niedawno dosyć oglądaliśmy w sumie razem i omawialiśmy, czyli Leave No Trace Debry Granic i nie miałem... Szczytne porównanie. i nie mia... Tak, tylko w sensie jakby tematyką bardziej mi, odpo... bardziej mi się córka. kojarzył, bo nie, miałem nieodparte wrażenie, że gdyby za taką, za taką historię, jak tutaj jest, zabrała się właśnie Debra Granik albo nie Andrea Arnold, czyli reżyserka American Honey, to to byłby naprawdę ekscytujący film, a ten film nie jest ekscytujący. Ja rozumiem, że to jest debiut reżyserski, scenariuszowy tej pani, która się nazywa Annabelle Atanasio, ale no, to są nudy, straszne nudy. No i
1: widzisz, ja się z tobą zupełnie zgadzam, to są potworne nudy, a, ja a przede wszystkim sobie. przez to, że to jest debiut scenariuszowy i reżyserski, to, to ma pozory Albo właśnie takiego niedoświadczenia, albo takie, to się nazywa takim lazy writing, takim leniwym pisaniem, że okej, okay, jak sobie zbudujemy postać głównej bohaterki Miki, no okej, okay, ma ojca, który ma dużo problemów, no więc siłą rzeczy... Jest
3: jednym wielkim problemem ten Tak, ojciec. więc
1: siłą rzeczy będzie taka dynamika, chcę z nim zostać, chcę go opuścić, a jednocześnie nie chcę zostać w tym miasteczku, bo jestem młoda, zdolna i z perspektywami, więc będę marzyć o tym, żeby wyjechać do koleżu. jest tak, o Boże, na <laughs> Już, może przez to, zupełnie... że byłem na American Film Festivalu zawsze. Mm-hmm. to obejrzałem takich filmów już setki. No, 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 Może myśl- nie, dziesiątki, ale na dziesiątki na pewno. dziesiątki myślę, że się zdarzyło. No i
2: tutaj się t- nie da się z wami zgodzić, bo tak naprawdę nie to, to nie no da się. No, czyli ja uważam, Mówię, że ja, ja,
3: ja, my się ze sobą zgadzamy. Ale ja nie mogę się z wami my zgodzić. My się
2: zgadzamy,
1: że z nami można Słuchajcie, się zgodzić.
2: ponieważ tak naprawdę ta historia o tym, że ona by chciała uciec i że jest jej trudno z byciem takim klasycznym przeniesieniem, byciem rodzicem dla rodzica, kiedy na dziecko spadają spadająca Odpowiedzialność i zajmowanie się dorosłym, to tutaj chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie w tym filmie, jest niesamowicie niepokojące napięcie. No właśnie pomiędzy... go nie ma! To, co się dzieje pomiędzy nią a jej ojcem jest o tak was, niezdrowo, patologicznie nie ma tam, nie... zawieszone. Ja cały czas siedziałam z takim ściśniętym brzuchem, mhm. kiedy zaatakuję ten tutaj symboliczny niedźwiedź, bo to seksualne, niezdrowe, toksyczne napięcie pomiędzy ojcem i córką jakby cały czas wybija mnie z tej opowieści, która jest w tle, czyli tej młodej dziewczyny, która też ma swoją pierwszą miłość. I ta miłość jest też oczywiście taką naiwnie... A obietnicą potem ma też drugą wyrwania się. Miłość nie, od no to razu. ja mówię o tej, która jest miłością. Ale ta a pierwsza nie. jest
3: tylko seksualna, tak? Nie,
2: no jest bardziej takim, taką nie, no, rzeczywistością. Jakaś taka troszeczkę... Nie, nie, taka z Rzeczywistość. A... Trzeba mieć chłopaka, ten jest. Ten cię lubi, więc jest twoim chłopakiem, ale miłości tam nie ma. Ona się fascynuje a... w tym, który jest takim trochę właśnie też obietnicą. Jest Brytyjczykiem. Tych wiadomo na ten akcent, tak Dobrze. naprawdę ja mam, nie mam mocną tezę.
1: Wydaje mi się, że ta relacja jest słabsza nawet od relacji w filmie Słodziak z sią Lebafem filmu, którego naprawdę nie to cierpie. To jest obraza, naprawdę, ale e...
2: pomiędzy kim? Pomiędzy nim, a jego ojcem? E, mówimy... Tak, shi- shio-
1: pomiędzy ją Lebafem a jego tak. młodszą wersją. Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak. No to tutaj też mi się wydaje, że te emocje są pisane topornie dosyć. Skoro w sensie główną emocję jakby... filmu się tytułuje y, Miki i Niedźwiedź, żeby zauważyć kruchość tej głównej bohaterki, i zwalistość, i nieobliczalność jej ojca, no to wydaje mi się, że to jest dosyć. W sensie, dosyć gruby, nawiązując i do te... tego,
3: co mówisz, to jakby to porównanie byłoby trafne, gdyby nie to, że tam emocje są pisane strasznie wielkimi literami, a tutaj są pisane, wiem... Kulfonami. W sensie odnosi nie, się do re... słodziaka. W słodziaku są pisane słodziaku wielkimi są literami, tak, tak, a tutaj są pisane ołówkiem, który można zmazać cały czas.
1: No to właśnie mi chodziło o to, mówiąc kulfonami, no, no, że rozumiem. takim niewyraźnym pismem. Hmm,
3: no więc... Jak mojem. Bo, bo dla mnie, no, ja, ja, nie, ja nie widzę tego, o czym Juka mówi. W sensie, no...
2: Ja się czułam zagrożona cały mhm. czas i w sensie... Tak, korespondując mocno z młodą dziewczyną, która jest we własnym domu z rodzicem, którym się opiekuje i gdzie ta toksyczna zależność między nimi to jest coś, co, o czym wy mówiliście, że już było tyle razy przepracowywane. To właśnie nie miało takiego dużego dla mnie znaczenia, jak to zagrożenie ze strony takiego predatora, który może się okazać twoim własnym ojcem, gdzie to zaburzenie może tak znieść no tak, tak, tą granicę.
1: Predatorem nazywamy osoby, które dopeł- popełniły jakieś zaburzenia. Tam jest ta czyn. scena. Eh, tak, eh, ale jakby to no, to więc to wszystko tych prowadzi do tej kulminacji. Tych emocji chyba no ja dobra, może czepiam się słowa w zupełnie niepotrzebny sposób, ale ja tych emocji nie czuję. Natomiast wydaje mi się, że na papierze tam wszystko jest. W sensie one są tam napisane, jest dobrze napisany tak, wątek. Tak, tak,
3: dokładnie, bo to wynika i, prawdopodobnie z tego, że ta pani, która reżyserem jest, reżyserką jest i scenarzystką, po prostu nie umie w to. Jest w sensie, za bardzo by, być może nigdy, nigdy nie będzie sobie umiała, radzi ale radzi
2: sobie świetnie. Wydaje mi się, że James Bond tak. czyli jej ojciec jest, jest dużo w w tej roli gorszy, a, a wydawałoby się, że jest nic?
3: <grym> Nie, jest dokładnie tak. Jest dużo gorszy. I tutaj i to i w, tym, w, tym, w tym zakresie tak samo dobrze, dobrze koresponduje moje, moim, moim zdaniem porównanie, czyli w Live No Trace ta Tomasin Mackenzie zjada na śniadanie tego Bena Fostera. Tak samo ona tutaj nawet literalnie zjada go na śniadanie, malże.
1: Tak, bez śladu. E, I faktycznie jest bardzo dobrą aktorką, a chciałem tylko dodać, że na papierze jest tam ten napisany dobrze, <grym> dobry ten wątek z tym, że system jest tym zupełnie nie niezainteresowany, tak, tak, w sensie tą, pomocą im w jakikolwiek sposób.
3: Z tą panią psycholog.
1: To tak. miasteczko jest nieźle zarysowane, więc tam na pewno jest jakiś fach w ręku, tylko no być może to jest trochę zbyt duże wyzwanie reżyserskie, bo w wcale łatwo się takich historii nie reżyseruje, nie, no ani właśnie nie być
3: może scenariuszowo nawet, na papierze właśnie mówisz, to co mówisz, czyli scenariuszowo to może być nawet dobrze skonstruowane mhm. i prawdopodobnie jest, no, wyłączając jakby konstrukcję tego ojca, który według mnie jest po prostu zdecydowanie przeszarżowany. No za dużo tam e, jest, tam
2: już jest wszystko po prostu na tak, bo na on jego wszystko, wetera- po, prostu wszystko po prostu robi. Wszystko po
3: prostu robi. Nie ma żadnego oddechu ta postać. W sensie on bije się ze wszystkimi, jest... atakuje tą córkę, nie, y... płaci rachunków. nie płaci niczego, okrada wszystkich, rzuca się do wody z jakichś kilkudziesięciu metrów i a, 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 potem jak ktoś go ratuje, jest... to jednak jest wkurzony. A jednak jest ale weteranem, jest jakiś jest... tam kodeks. Nie ma szanować jednak. No
1: ale nie, nie. no dobra, jest weteranem, to prawdopodobnie można było zrównoważyć tę postać jakimś takim wątkiem, że no pewnych. Rzeczy nie robię, no bo tam nie wiem, wojsku mnie tak wychowało, więc tych rzeczy nie robię. No ale. Ale jakby to jest nic.
2: problem scenariuszowy, bo to jest źle napisana to jest postać, tak. jest w niej za dużo ta eskalacji, które rosną i rosną do właśnie tego momentu, kiedy ten tytułowy niedźwiedź wychodzi na nas, na bohaterkę, no to to też ale jest też karykatura. na mnie. To już jest karykatura, to co tam się dzieje i to jest problem scenariuszowy, bo wydaje mi się, że do czasu, kiedy oglądamy tą bohaterkę, ona sobie świetnie radzi, po pierwsze aktorsko, ale też ona jest całkiem nieźle nakręcona, bo w takim małym w kameralnym debiucie świetnie wypada ta uroda Kamili Monroe, która jest taka... No nie, taka... no ale
1: ją przebierają w... nawet we włosienicy ona by dobrze wyglądała. No jest po prostu fantastycznie piękną kobietą. Ale ona nie I, jest taka... I gdzie ona ma źle wy... ale... wypadać? I tak każą jej to nosić nie... największe bluzy, jakie chyba były do kupienia w supermarkecie.
2: Ale to nie jest taka wprost uroda, to jest taka uroda, z którą się można pobawić. I to miasteczko, i ci bohaterowie, to jest... Dobra, to może... czyli na okay, przykład to jeden jest. i drugi chłopak, też w taki trochę przerysowany sposób w konfrontacji do siebie, wypadają świetnie. Trochę jak takie dwie twarze Ameryki. Film jest do więc... zobaczenia na
3: HBO jest Go.
1: Film jest... no. no ale w filmie, pytajmy, dwie twarze Ameryki, film jest do zobaczenia na HBO GO, ale pewnie lepiej by było na przykład obejrzeć Live No Trace. Zdecydowanie, na się z kolei. Ale Miłka pewnie będzie zachęcać do tego, żeby... Nie, jednak... Live
2: No Trace na pewno warto zobaczyć.
1: Ale ten film też.
2: Tak, ja uważam, że to jest film, którym warto znaleźć to napięcie.
1: I to wszystko na dzisiaj w Kinotoku.
0: Wspaniale
1: Także, jak było powiedziane, to wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek, Maciej Stasierski.
0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.